2: maladies, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visite juvederm.com. Escuchas Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Film Seria con el Salón Rojo,
0: Josué Corro y Pené Oliva por Dixo. Dixo, la, Dixo, la Dixo. productora de podcast más importante por en habla hispana. Bienvenidos a Filmsteria, el único podcast del cine que aunque es audio, se ve mejor que el estúpido capítulo de Game of Thrones que... si sí, no, no voy a decir, no lo disfruté, lo tuve que ver dos veces más porque literal no sabía qué estaba pasando. Yo
3: pensé que me iba a pelear contigo durísimo por ese tema, no puedo creer que estamos de acuerdo.
0: No, no estamos de acuerdo, sí fue un gran capítulo, pero... Si sí, era como si estuvieras cataratas todo el tiempo. Yo te espero nunca tener ni nadie que ustedes tengan, pero sí se veía pésimo. O sea, creo que la, era como no tener lentes.
1: Sí, ah, totalmente Sí, sí, sí Sí, eso Todos que acabas nubes. de decir Sí, sí, sí Y eso, eso es muy, sí fue muy frustrante Pero si ¿sí, vieron lo que dijo el fotógrafo después Que explicó por qué estaba Por qué le metió niebla y por qué Ojalá. estaba tan oscuro eh, Él dijo que lo que buscaban era realismo O sea, que te sintieras desorientado Como en una batalla
3: En una serie de dragones y... Sí brujas y zombies quería ser naturalista
1: o sea, o sea para ser justos lo logro. o sea nos sentimos muy desorientados y, y muy todo estaba muy caótico pero le quitó muchísimo suspenso y muchísimo, o sea no te podías involucrar realmente bien porque no había nada. no
0: sé, en las múltiples batallas que he tenido en mi vida Penino, no sé si, si así se ve de verdad, pero si sí, estuvo bien pinche, pero eso lo hablaremos después. Porque uh, ahorita estamos grabando en vivo. Esperemos que, que se escuche padre. Porfa, Fede Asmaigen Edición. Estamos en Cinemex Platino. Si ¿Sí podemos. ¿Sí? Es como si nos la aparte, ¿no? Es como. Pero no, 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 es que es por Así, ah, Dios, cheque, ¿no? ¿no? Pero
3: nos prestaron
0: su sala. Sí. Está muy bien, gracias a
3: Cinemex Platino. Muy bonitos sus sillones. Muy buenos sus tragos esperemos que estén ustedes cómodos a ver si pueden hacer ruido para que nos crean que estamos aquí con gente y, con... y no como siempre en el carro muriéndonos de calor pero bueno este ya vieron midnight is
0: fue, fue la película que, que presentamos hoy, eh, gracias a Diamond, a Cinemex y a toda la gente que, que vino afortunadamente duró duró poquito, porque si hubiera durado más, si hubiera llorado hubiera tenido más lágrimas. la verdad sí, sí me gustó mucho esta esta película, tenía mucho que no me identificaba tanto con, con una película y me siento tonto, pero al mismo tiempo <risa> lleno de nostalgia para mí.
1: Oye, ¿hay un coming of age que no te guste? menciona algo así en, en un, dos, tres. Que no me guste, sí. ¿verdad?
0: Eh, Lady Bird no me gustó mucho. O sea, me, me gustó, episodio, pero no. <risa> no, ni al caso. Por
1: machista. Sí.
0: Exacto. Eh, no, no, sí me gustó, pero no al nivel de esta, que se me hace un poco parecida. Eh, ¿cuál otro? No soy muy fan de Sixteen Candles, ni tampoco de... De hecho, Seventeen. No. Ah,
1: esa sí. lo vi,
0: sí es cierto, esa lo vi muchísimo. Muchísimo, muchísimo.
3: Estás
1: mal.
0: Tampoco te gustan los años maravillosos. Te dices experto de Coming Justo okay. no me gusta por eso. Es, es como, ¿sabes qué odio de los años maravillosos? La voz del tipo siempre recordando su infancia y pubertad. Y aparte es la misma voz del güey que en español dobla a Bruce Willis. Entonces siempre que lo escuchas como, güey, no, mata a alguien Kevin Arnold. Mata a alguien. Está increíble que tu voz interna de esos años sea Bruce Willis. Yo sería muy fan. O Will Smith también, porque es el mismo güey. Pero...
1: Pero oh, esto, oh, 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 es como
0: un comino, no. sí no. Yo digo que sí. El, sí. El, el, bueno no sé si lo tenga que, bueno el otro día eh, comí unas galletas especiales e intenté ver coco y nada más, o sea, <risa> pero me estaba muriendo de risa porque era como los colores y estaba súper fascinado por los colores. Te
3: recuerdo que hay público, ¿verdad?
0: o sea cuando estamos en tu casa y confiesas esas cosas dices bueno vale, pero no hay menores de edad, ¿o ¿sí? No, no hay menores de edad Y ahorita si la policía Cinemex ahorita nos va a llevar Si
1: nos escribe una mamá o un niño Como la mamá ¿cuáles eh... son las galletas especiales?
0: No, no le podemos decir, bueno, no es ilegal
1: Las cookies and cream y así
0: Son ilegales Por el... la cantidad de azúcar Sí, pero ahorita tu pregunta eh, No, Coco, no, no es un coming of age No, pero cuál otro no Es que sí es difícil uno que no no me vaya a gustar. O más bien es muy difícil que dentro de ese género que sí exista una película mediocre, la verdad.
3: Penny tiene una anécdota de Midnight. Bueno, que le recordó Midnight. Tienes que
1: contar. No, es que viendo esta película. Bueno, ya vamos a hablar del de lleno de Mid Midnight. Sí, sí. Eh, bueno, a mí me sorprendió mucho Creo que es una muy buena ópera prima De Jonah Hill Y además como que no nadie se lo esperaba de Jonah Hill, ¿no? Como que hay muchas cosas que no te esperas de Jonah Hill y Como no que eres... bajó
0: de peso
1: Lo que menos te <risas> imaginas
0: Estaba viendo el otro día Porque constantemente veo Virgen a los 40 Él sale, ¿no se sé si acuerdas? Es este personaje que va como a la tienda De Catherine Keener Que, tiene, que es como eBay, entre comillas Y él es el súper, súper Así Mórbidamente Redondito pero, redondito, pero demasiado así de, de, de love, de bar de me con una estopa, está, está dos de ser bar, o de homero tamaño familiar, y él es el que lleva como, quiere comprar como unas botas de disco que tienen como pescaditos, entonces desde ahí estaba, no lo imaginabas, pero sabes que yo sí esperaba lo bueno de él, como actor es el más relevante de, esa, de esa generación, o sea, haber sido dirigido por Scorsese te debe haber dado algo. Y bueno, también ha sido con Goyonisa de varias películas de Yoda Apatow. Y creo que sí era con de esa generación, insisto. Junto que James Franco, que. Pero James Franco es más pose, siento, ¿no? Es medio. Sí, como
1: es claro.
0: James Franco, ¿no?
1: Pero aparte, creo que John Aquila ha dicho en varias entrevistas que él quería ser director. Creo que él es un poco. Su alter ego es el chavito que quiere ser director, que trae su cámara acá este y que por azar es el destino más bien le, le empezaron a caer eh, cosas de actuación y que más bien este era como su sueño etcétera etcétera o sea, ahorita está como que ahora sí enderezando el camino eso es lo que él ha dicho
3: pero también se supone que él sí era o pretendía ser skater y de ahí viene todas sus anécdotas y los accidentes creo que también le sucedieron entonces si sí hay algo de autobiografía aquí digo no tan directo pero sí Está fuertemente basada en sus memorias.
0: ¿no? Aunque es algo también cierto ¿Qué niño de los 90 no quiso ser skater? Yo No, niño, niño
1: Ah, ay, pero ¿por qué nos discriminan de esa pregunta? No, porque eran hace 20 años me Yo, yo bom... tenía mi avalancha
0: Ah, ah esa es bien diferente <risa>
1: Oye, la avalancha estaba bien ruda. No podías ni. ni No podías dar vuelta, ¿no? <risa> solo frenabas y querías dar vuelta, te volteabas. No, 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 o sea, era la... una tabla ahí. <risa> era muy solo...
0: políticamente incorrecta. O sea, que se llamara Apache. <risa> Y que su, can su jingle era como literal sí, es cierto. un cierto. No que...
1: podría existir en estos tiempos. No podría. Oye, pero lo que me gusta mucho de Mid 90, y no sé si estén de acuerdo, eh, está ambientada en los 90 y hemos visto como muchas cosas últimamente, Stranger Things, etcétera, Digo, de los sí. 80 en ese caso, pero como que la ambientación siempre es muy in your face, como pongo cosas, y pósters, y estamos en los 90 y... y me gustó que esta película es más bien, en lugar de ponerte esas cosas, como el ochenterismo o el noventerismo, te hace sentir como si estuvieras viendo una película en los noventa, o sea, como si tú estuvieras viendo una película de los noventa, incluso la estética, el look, todo el grano, todo es como si bueno, tú lo estabas diciendo, ¿no? como si, si hubiera estado, si hubiera sido hecha en los 90 y hubiera quedado enlatada y la estuviéramos viendo hasta ahorita y eso me gustó como mucho se me hizo como muy sensible porque te lleva como a un estado mental más bien de una época
0: e incluso narrativamente si es una película que pudo haber existido en esa época eh, me recordó durante muchos momentos Ah, ¿sabes qué, Coming of Fitch. Odio con todas, pero odio, 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 <risa> kids. Um, um, kids, no, nadie te ¿sí estoy... es fake. No, porque es como pornografía, así como child pornografía, lo bestia. Uh -huh. es, es detestable, o sea, en serio, creo que es esa película y huela a sudor. Huele, huele así como al Nueva York sucio, como a miados
1: Este recuerda un poco a Kids poquito.
0: Pero no en esa parte de In Your Face de, Ah, sí, la se droga, no, no También me recordó mucho Slacker de la ópera prima Gabriel. de Richard Inglater muchísimo en esa parte que están platicando Que simplemente está la cámara siguiéndolos E incluso un poco también a Real World Este programa de, de MTV que fue como el padre El padrino que abrió el Gabriel camino para bien también para mal de todos los realities que tenemos ahora entonces sí está muy bien ambientada eso y pues una pregunta ¿tú eres la que tenía un poste de DiCaprio en el techo de su cuerdo? Si sí, su... claro ¿Qué? yo
1: era yo y yo dormía en una litera entonces lo tenía cerquita porque yo estaba arriba en la cama de arriba entonces, pero eso no es lo más vergonzoso de los 90 que voy a contar no, es que lo que me gusta de esta película es que se trata de cuando eres chavito y ves a los chavos cool y tú quieres ser cool, y como ellos, y haces estupideces. Y todos hacen estupideces, o sea, tú los ves cool, pero en realidad son igual de estúpidos, ¿no? Y a mí me pasó algo parecido en un verano de los 90, que de pronto eh, en la unidad habitacional en la que vivía, había, empezó a haber una chica que no sé de dónde salió, como de 15 años y era como la sensación, porque estaba bonita, etcétera, etcétera le gustaba el chavo más guapo de la unidad y todo y me empezó a hablar entonces yo me sentí como sensacional y, y estaba yo toda así y incluso empezó a haber esta competencia que hay entre Stevie y el otro chavo, que empiezan a ser amigos, pero empieza a haber competencia entre ellos, por quién es el favorito, yo empecé a tener eso con mi prima, porque mi prima también estaba chiquita, teníamos como 11 años pero ¿sabes qué es lo más estúpido? que esta chava también hacía estupideces y era súper mentirosa y nos dijo y nos deslumbró que ella era parte del grupo de la onda vaselina y yo le creí le creí y se ponía a cantar, me acuerdo porque se ponía a ensayar en enfrente de nosotras y nosotras así viéndola con una cara y no sé si se acuerdan de esta canción que iba como Hoy le pido a las estrellas Una señal ¿Sí? así. ¿No? ¿No? ¿O lo soñé? cantaba, igual y hasta nunca fue de la canción de la onda vaselina y nosotras viéndola de verdad y me creí toda su mentira, todo el verano duró eso y salíamos así como a ser cool y, y, y lo único que hacíamos era acompañarla porque se hizo novia del guapo de la unidad y lo único que hacíamos era ir atrás de ellos, o sea ellos iban agarrados de la mano de mi prima y yo atrás, no muy patético
0: o sea, ¿qué tan patético tiene que ser que tu apodo de la pubertad era el guapo de la unidad?
1: <risa> Se llamaba Miguel Luis.
0: Estaba por ser como el mierito de la Exacto. unidad. Exacto.
1: Hay niveles.
0: <risa> o el que robaba autopartes.
1: ¿Pero qué era más patético? O sea, yo era la que iba atrás de los guapos de la unidad. Es que estamos o sea.
3: así, así siguiéndolos para ver qué.
1: Para ir a la tienda por un helado. No, 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 no. Fue muy triste, pero
3: me recordó muchísimo. Justo eso, de eso va la película, ¿no? O sea, es todos los intentos que hacemos para hacernos los cool. Yo, por ejemplo, hice un podcast. Y, y bueno, pero a mí la, la frase que más me llega de la cinta es la que le dice la chica con la que va a tener relaciones: que le dice, Estás justo en la edad donde los hombres se vuelven unos cretinos. Y creo que eso es cierto, ¿no? O sea, sí hay una parte ahí en la adolescencia donde como hombre te vuelves una escoria total y haces increíbles tonterías para satisfacer a tus amigos, para impresionar a la chica, etc. Y eso lo retrata muy bien. Es muy honesta en ese sentido. Y yo supongo que sí está hablando... O sea, se nota en la película que está hablando de algo que conoce. O sea, no nos está contando una historia que se le ocurrió un día que se sentó y se puso a escribir, que él también le escribe. O sea, creo que sí nos está contando algo de su vida y usualmente el mejor cine es ese. A lo mejor eso también fue consejo de Scorsese. Dice Ajá. que sí tiene consejos de Scorsese y de los hermanos Coen. Scorsese evidentemente sabe qué provoca un cualo. Ahí lo ven ustedes todo viejito, ahorita en su Instagram, sacando fotos de sus perritos y demás. Pero era un
0: atascado en los 70s, 80s. Entonces, pues de hecho, una de sus primeras películas, si no es que la primera que es Mean Streets, está basado directamente en su adolescencia también. En esas calles de Nueva York de los años 50, en la cual se mezclaba o sea, literal religión y, y mafia. Está muy... Es como
1: Italoamericano.
0: También, eh, ¿qué más hizo una Rommel Fish de Coppola? También tiene que ver con eso. Eh, si hay mucho también George Lucas y American Graffiti también es un coming of age con muchísimas referencias eh, propias y bueno ya va a sonar bien oh sí, Avengers pero también trufó. o sea los 400 no, motos, claro, claro. tiene que ver directamente con su es pues, que no es adolescencia con su infancia un poco cuando pierde su infancia Roma
1: también ¿no? No,
0: Roma. también
1: pensé en Roma no, pero es... O sea, la verdad es
3: que creo que ese sí es el. O sea, usualmente sucede que el, que el mejor cine es el que cuentan los directores por carne propia, ¿no? Directores que han estado en la calle, que, han, que lo saben, no lo suponen o les contaron. Y en ese sentido, Jonah Hill lo hace muy bien, ópera prima. Habrá que ver qué hace después, porque a veces, como que las historias te acaban y entonces ya pues, cuando agarras un libro y no quieres adaptar, etc pero, muy bien, o sea, tú decías que era prácticamente una ópera prima perfecta de plano, Penny
1: o sea, no, a lo que me refería era que creo que es un muy buen ejemplo de una ópera prima, o sea, que tampoco tiene ambiciones muy grandes, una muy buena carta de presentación, y que por lo regular las óperas primas salen un poquito de la costilla de los directores, que miran un poco hacia adentro, los buenos directores, ¿no? las buenas óperas primas, que creo que son buenas cartas de presentación, y,
0: y justamente hablando de eso, eh bueno, como de películas de prepa, de media infancia, pubertad, este año cumple quizá una de la gran última película sobre el ambiente de preparatoria, que es Mean Girls. Oh, Comprío,
1: Mean Girls, qué años. maravillosa.
0: Yo no temo decirlo, pero creo que es de las pocas películas que casi me sé todos los diálogos.
1: Sí, es muy buena. Todavía es. Y que ve tiene diálogos ve 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 para todo, para ve todo, ve todo ve momento de tu penales. vida. Para todo momento de tu vida hay algo en Mean Girls.
0: Y sí, o sea, creo que sí está en el top 3 de todos los tiempos de, de High School Movies, la verdad. Sí. ¿Tú la viste mi... en el cine, Penny?
1: No. Ah, creo que sí. Es que la vi muchas veces. Y la vi, <risa> la vi con... O sea, es como también mi película... Eh, ¿Qué será? Símbolo se de amistad entre una de mis mejores amigas. Yo, Porque la veíamos así religiosamente cada viernes así uh, uh, no 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 entonces uh, también es como símbolo de nuestra amistad y nuestro amor ¿Tú? a ti te, a ti sí te gusta
0: eso que te iba a preguntar a ti te gusta sí porque tú ya la viste con edad para tener sí, después, no o sea. yo no la vi en el cine no, no, es que no es lo mismo haberla visto como sí gracias chono <risa> no, no lo dije así <risa> no que no es lo mismo sí lo dijiste
3: ¿no? <risa> pero
0: mira, sí sí no es lo mismo haberla visto como en esa edad ya mucho más grande no, pero no sé si eso tenga mucho que ver Lo que sí es
3: que yo la vi ya mucho después No la vi en su momento Pero me sigue gustando Y es una película que todavía no viola las reglas De la nueva sociedad Milenial
0: No, al contrario. Sí. creo que fue la que abrió las puertas Para eso, o sea, sí un gran Como el core de la película Tiene que ver un poco con la relación fem Feminista Realmente es de las pocas películas en la cual No necesita ver una figura Masculina Para generar el plot Para que llegue a un punto Y sobre todo para dar un mensaje o sea, a mí sí, sí, no era una no comedia
1: sabía. romántica Juvenil bueno, o Se tiene de eso Pero no, Ajá, no se alimenta Principalmente
0: Pregunta de eso. Penny, ¿qué prefieres? No, Y ahorita que tú fueras Thanos Ok <risa> Y tienes que eliminar dos Oye, películas. Sí, sí me
1: imaginé como Thanos viviendo en una granja Esa sí, vida sí, muy sí muy estaba bien. padre Ahí empaticé sí empaticé, ahí empaticé con Thanos Me has
0: contado tu review de la película, eh, por cierto Ah, ¿por qué?
1: ah sí, ahorita la ahorita,
0: cuento ahorita. Bueno, eres Thanos y tienes la posibilidad de eliminar Una de las siguientes dos películas de la historia ¿Cuál eliminas? ¿Mean Girls? O 10 cosas que odio de ti
1: sí. ¿Qué? ¿Alguien
0: dijo 10 cosas que odio de ti? ¿Eliminarías yo, yo también
1: eliminaría 10 cosas que odio de ti Estoy de acuerdo con ella A ver,
0: dársela mal, ¿no? y así con el dedo Es que...
1: No, sí. por, ¿por qué? O sea, sí, díganos Lo que nos diga por qué está por mal qué? A ver, en lo que... Está Pero, bien. ¡Hola! <risa> A, ver, ay, ay, A ver, no, acá, acá, acá ay, ¿Por qué?
3: Sí, sí, cuatro, sí. ¿por qué?
1: Me identifico mucho más con Mean Girls que con 10 cosas de odio de, que, que odio de ti. O sea, creo que yo la vi cuando estaba en tercero de secundaria y de verdad, esa, la escena en donde se están peleando en el comedor, de verdad eso pasaba en la secundaria, en la prepa y todavía pasa en la universidad y nunca me pasó nada de 10 cosas que odio de ti. Nunca. O sea, si sí es todos queríamos que nos cantaran así. Y nunca me pasó eso, entonces por eso eliminaría 10 cosas que odio de ti. Tienes toda la razón, es que sabes que quiero agregar algo a lo que ella dijo, o sea, se me hace muy interesante porque. Pocas películas juveniles hasta ese momento habían retratado relaciones entre mujeres. O sea, como que siempre era como tú dices: el chico te enamora, se enamora, etc. Como sea. Pero relaciones entre mujeres y las complejidades, porque les hace mucha parodia también. Esa, pa esa parte donde se están hablando por teléfono y, y o sea, se, se, se ponen cuatros para, para pues, meterse el pie. Es que de verdad, o sea, y fue la primera vez que yo vi eso retratado, por ejemplo. ¿Está bien
0: ya? Mataron tu película. No, no es mi película, pero o sea, por eso pregunté cuál de las dos. Te dio un muy buen argumento,
3: la otra es más fantástica.
0: ¿Que nunca han hecho eso como Hit No.
3: De entrada porque solo que... Ay, sí. ¿En qué estadio?
0: Ah, no fue en estadio. En
3: la azteca. Ay, sí, seguro.
0: No, pero por hay un... ¿Qué canción cantaste? ¿Cuál hubiera cantado? Ya,
3: hubiera, ¿vieron? Ahí no, yo ¿Eh? ¿Eh? no lo
0: eso, pues evidentemente <risa> Pero se hacen las cosas que hace eh, Joseph Gordon-Levitt
3: Ah, okay. O sea, si sí, sí eres sí. capaz de
0: aprender comidas sí. francés Por, por sí, algo Eso sí es cierto, eso sí es eso cierto. Sí es muy cierto.
3: Pero ya ven, ustedes ahí Babeando por Hitler y, Hitler y la onda era Joseph Gordon-Levitt
0: Pero las dos, creo que son los últimos dos Grandes esbozos de este De este también el otro día me puse a ver eh, Jamás Besada, y ahí tiene una gran, eh, una gran eh, escena en un estadio. No me acuerdo
1: más. Ah. ¿Qué era? No ¿Es
3: el final? ¿Es el final? ¿Nunca no, visto, nunca he visto Jamás Besada. ¡Oh! Y ahí les va cómo voy a
0: cambiar. Tú pues, sí eres bien Josie haciendo esos comentarios.
3: ¿sí? Y ahorita, para ver cómo voy a cambiar, la, la única vez que pensé que iba a verla... Fue cuando puse un DVD de una película muy famosa del 99 y que empieza con el menú de Jamás Besado. ¿El menú? Sí. ¿Cómo que el menú? Y después se quita y ya empieza a parten esa era la broma con la que la última edición en, en Blu-ray de Fight Club te recibía la ponías y salía
0: jamás besada y tú te quedabas así como uy, yo sí puedo pasado. jugar en las dos ligas sí puedo haber visto sí, jamás mal. besada y después Fight Club.
3: y nada más para no abandonar el tema de los 90 y el cine del 99 queremos hacer un programa especial al respecto queremos hacerlo con, con Premiere pero pues a, aprovechando el pretexto de Midnighties este, por cierto, pausa ¿Ya vieron qué bonito está nuestro nuevo logo? <risa> no lo hemos cambiado las redes Porque somos unos flojonazos Pero ya lo, lo vamos a hacer Pero bueno, a ver le, eh, Agarren una del 99 Su favorita, ¿cuál es su favorita? Y digan por qué ¿Empiecen ustedes
0: o empiezan No, todas pues, porque tú las has Te tienes como 10 pensadas Sí, o sea, tendría que ser ver, el mínimo
3: tengo... Y entre ellas obviamente estaría Matrix no, la mía creo que sería... No, sí tendría que ser, porque además es la última de Iway Shot. Eh, siempre me ha parecido fabuloso que esa película sea la última de Kubrick, que él haya entregado en esta onda que él tenía de ser muy ordenado y disciplinado y demás, que la entrega, y me parece que al mes es cuando ya fallece, me encanta que lo último que dice la película, o sea, la, el último diálogo de la película y que es además de la última película de, de Kubrick, sea We Need to Fuck. Eh, me gusta que haya troleado la relación entre Nicole Kidman y Tom Cruise. O sea, los mantuvo en la filmación, pero separados durante todo lo que duró, que creo que fue casi un año y no me parece que sea gratuito, que a partir de eso, si se fijan en la filmografía de Nicole Kidman, es cuando ella eh, vuela por encima de Tom Cruise, aunque Tom Cruise obviamente sigue siendo una estrella. Me gusta el tema, me gusta el asunto de este hombre, que además en la película en realidad trata de que todo mundo se lo quiere dar, o sea, la, la la enferma o la, la pariente del, del hombre que está enfermo, la chica de la calle, la chica de del, la tienda de disfraces, etc. Eh, a, a mí es, creo que de mis películas favoritas, R. no sé ustedes si ya saben cuál es la favorita.
1: Sí, yo yo sí tuve un crush muy intenso. Ya sé que ya ahorita no hablamos de Kevin Spacey, <risa> pero yo sí tuve un crush muy muy intenso con American Beauty, muy 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 intenso. O sea, a mí a mí se me hace bellísimo el guión, bellísimo bellísimo todo lo que todo lo que dice, ese monólogo de al final me atormentó. Bueno no atormentó, porque me maravilló. No también me atormentó. <risa> en las noches y en los días no, la verdad es que sí y, y creo que todos tienen o sea, Annette Benin lo hace increíble o sea, sí sí, eh, no sé me, 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 me lastima pensar en que sí, quiere... ¿es el mejor que hay en los países?
0: no, ese es el de eh, los pelos comunes ¿sí? sí porque...
1: no, a mí me gusta más el de American Beauty ah, pues, esa escena donde, donde llega a renunciar Ajá. Ah, sí. ay no, qué gran escena
0: pero sí odio la escena de la bolsa es como ah. bueno,
1: o sea déjala no, no
0: la veas a ver, del 99 está Matrix, Fight Club eh, proyecto de la roja de Blair American Beauty, John Malkovich el sexto sentido Star Wars, eh, Boys on Cry Magnolia, Office Space y probablemente la que sea mi favorita y más por lo que estamos hablando ahorita y más por lo que significó creo que mi vida y eso a veces es relevante no para ponernos a ese nivel de periodista o de crítico sí fue American Pie hay pocos momentos tan memorables en mi vida
1: ibas Probable... a decir nothing here <risa> <risa> te hagas
0: probablemente, no, eso es como la número 3 no, si sí recuerdo, eh, estaba entrando a la prepa ocho amigos que salimos del examen de matemática semestral porque escuela católica de foros hombres y salimos así devastados del estúpido examen y justo, man, man, justo vinimos a este cine Ay, vinimos al The Wall Street Center no, 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 no. y vinimos pero como ocho a verlas y como salimos del examen tipo once once y media éramos los únicos idiotas en la sala pero fue un momento así de habernos visto medio retratados haber disfrutado una película con ocho personas que probablemente a dos las siga viendo, pero fue un momento en serio mágico haber visto eso y haberlo compartido, y, porque creo que eso es una experiencia del cine que pocas veces podemos hacer, venir con muchas personas, pasarla bien, salirte de, del cine, seguir hablando de la película, haber ido a una cantina a los 15 años súper estúpidos, como ellos, justamente en la película, y haberlo hablado y de repente volver a ver esos cuates y recordar ese momento que venimos al cine, sí fue algo que para mí ha sido pues, prácticamente irrepetible. Entonces por eso creo que American Pie es mi Película favorita de 99, ¿Me ve porque soy muy coming of age. como sí, ya no, tengo no, mi propia película, ya, ¿De película. de esa película,
3: el, el gag que más me gusta es el del internet, porque era Ay. así de no, cuando ponen lo de la cámara
0: ah, eres súper ingeniero. Si sí, pues?
3: soy súper ingeniero, porque cuando yo vi eso, dije eso en este país con el dialogue,
0: etcétera, no podríamos. No, pasar. momento es haber acuñado la
1: tu review de ingeniero.
0: Super como mega red super vicepresidente junior no acuñó el término mil o sea ah, sin campay claro. no existiría el término mil y eso sí está sí, en otro ¿qué? nivel
1: y qué patrimonio cultural estaríamos perdiendo escuela de puros hombres peña tienes razón tiene razón Notre Dame no es nada ah. nada pero estaba leyendo justamente hace poco
3: un artículo que Decía, ay, volví a ver American Pie y me di cuenta que es una película machista, Seguro, misógina. Sí, sí, sí. Eso sí tiene todo okay. para no existir en esta época,
0: ¿no? No, no y está padre porque no, no hace cuánto vi Vloggers, que es como la contraparte de mujeres. Ah, ya. Y también, o sea, sí está muy soez -es, donde sale alguien que se parece a Penny. Ah, y, ¿quién? Muchísimo la...
1: ¿A una de las una, chicas.
0: Una de las tres chicas. Sí. La que no es la abuela la tiene la lentes. Es de la India. La Exacto. Sí. sí. y aparte no solo se parece sí es como actitud. Pero es, está padre porque sí es la contraparte, 20 años después casi. Y sí tiene como un mismo mensaje, pero sin caer en esta parte. Pues sí, tiene toda esta configuración de Porky's, de las películas de las 80, en lo cual es este clásico cliché de llegar a la fiesta de graduación y perder la virginidad. Es para esto de los plot, bueno, más bien como una de las vertientes más fácil para poder hacer una comedia juvenil Pero American Pie lo hizo muy bien en su momento. ¿Tú perdiste la
1: virginidad
0: en, en tu graduación,
1: Penny?
0: No. Juego ¿Cómo? de chico guapo.
1: Yo le digo buena
3: manera.
0: Chico guapo de la unidad. Ah,
3: chico guapo de la unidad. ¿Puedo decir otra? ¿Puedo decir otra? ¿Tenemos tiempos todavía de que diga otra? ¿A, alguien te está
1: haciendo caso? A, a, ¿A nadie le, le cambió la vida a Fight Club en esta sala? No, Ay. no, 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 a mí no, pero yo conozco ahí, a quien sí, a Iván, de siempre. ¿no? Sí, sí eh, eh, o sea, eh, así le cambió el mundo, eh, esa película hizo que se enamorara del cine. ¿Tal
3: cual? No fue Star Wars, órale. No, la verdad es que no sé si ya la han visto supongo que sí igual y ya para esta generación es una cosa ridícula, pero creo que la vi justo en el momento que la tenía que ver recuerdo que la fui a ver con una amiga que no entendió nada pero quedó fascinada con los apps de Brad Pitt Brad Pitt sin camisa, es el mejor Brad Pitt ¿no?
1: es el mejor Brad, no, sabes que Joe Black Ay. le da mucha competencia no importa, algo pasa con Joe Black te lo juro, sí. Yes. ¿No te acuerdas? Sí. No, mira ella es el mejor, ¿Cuál es el mejor gratis? Sí, sí,
0: gratis. creo que yo desde mi
1: heterosexión Yo creo que Fight Club y Joe Black no,
0: para mí es Natch
1: Snatch. Ni siquiera habla bien
0: ¿Es Dulce Pasión ¿Cuál es Dulce Pasión? ¿Leyendas? Legends of the Fall? Ah, ¿Recuerdas a mi
3: Hoppus?
1: Bueno, la entrevista con el vampiro también
0: <susurra> Ah, <susurra> polla, claro
3: ¡Oh, eh.
1: yeah. no, Sí, No, Leyendas de Sí, se ve muy guapo Sí
0: voto por eso... Troya... Sí, es como... No, yo... O sea, dices así de güey ya... Que, te, que se muere el mundo... Y solo sobrevive Brad Pitt... Wey, o sea... Ya...
3: Pero pues No, yo creo que el mejor Brad Pitt... Es el de Pero bueno... El tema es que... Sí salí de ver esa película... Queriendo hacer... Este... Terrorismo... Este... Romper... Sí, ajá... Cambiar el sistema... Madrear un virus... Este... Poner una bomba en un corporativo... Toda la anarquía, the first rule of the bike club is uh, you don't talk about the bike club, etcétera, etcétera. Debí de haberme metido en un gimnasio, tal pero uno conoce sus limitantes. No, pero la verdad es que sí, como adolescente, sí me atrapó muchísimo. O sea, anduve con esa película muchos, muchos años y diciendo, es cierto, y todavía me subo un avión y veo el, el papelito este de seguridad y demás, y digo, es cierto, los ponen con la cara feliz, cuando el otro día me enteré que acuatizar es lo más complicado, yo pensé que era mejor que caer en el piso, y no, resulta que es igual o, o peor de peligros entonces creo que el Fight Club sigue siendo, creo que no ha envejecido, o sea, sigue siendo vigente, aunque no sé si en esta nueva generación de... Todos nos respetamos y que no hay que ofender a nadie. Siga teniendo el mismo eco. Pero sí si esa fue una de las películas que sí, me
0: cambió absolutamente la vista. Cool. No, yo, yo sí soy más Steam Notting Hill que... Sí, país. la neta. No, sabes que si hemos hecho 99 ¿no? ya para cerrar el tema y que la gente nos diga cuáles son sus favoritas, eh, talentoso señor Ripley me encantan esas películas que vi muchísimo durante la, la prepa eh, quise aprender italiano por, por esa película y nada. No una, una maldita frase corta que fui de vacaciones y la repetía todo el tiempo que era, cuesta la mía facha que es un momento en que está así idiota de Tom Ripley que es Matt Damon, viendo así enamoradísima a Jude Law y empieza a traducir eso porque él quería que esa fuera su cara entonces para mí esa película sí, sí me marcó bastante. No fue por la cual me enamoré del cine, pero sí se le hizo una, una joya de Anthony Mangell, y que fue prácticamente su última gran película antes de, antes de morir. y hablando de
3: fallecidos, antes de pasar a otra cosa, este... se nos fue chubaca. Hoy falleció Peter Mahan. ¿Qué, ¿Qué podemos decir? En realidad es el hombre de un solo papel. Que además su rostro pues nunca salió en la película. ¿La voz sería de él? No creo. ¿no?
1: Creo que no. O sea, mm, no me sale.
3: O sea, en homenaje vamos a hacer un rugido de... Sí, no. Bueno, entonces si no quieren, no. Pero sí es triste, ¿no? O sea, ya, están, o sea, ya se nos fue Leia, ya se nos fue Chubaca Artudito también. Según yo sí. Entonces, cuiden mucho a Mahamir. ...póngale su cobertor a, a... Harrison Ford... ...a este... ...¿cómo se llama el que David Prose. ...que esperemos que Disney... ...no se enoje con David Prose ...y haga ya las paces... ...sí saben de eso, ¿no? Que, ...que él estaba peleado con Lucas... ...y por eso no lo invitaron... ...a nada de las nuevas películas... ...pues quién sabe qué va a pasar ahí con Disney... ...pero pues está triste... ...porque ahora sí... ...pues yo soy el más viejo de la mesa... Y si se me está muriendo la adolescencia ya, entonces estoy muy preocupado por ello. Pero bueno, pues, may the force be with him. Ah. bebiendo en la mesa también.
1: Pero el, el público nos va a decir entonces sus películas favoritas del 99, ¿no? ¿O, o, o, qué o de los 90? Sí, los
3: 90. de la adolescencia de Josué. <risa>
1: <risa> ¿Alguien? ¿No? No se sé montone. ¿eh? De los 90. De los 90. De los. O su película favorita. Antes de de que No, qué Hola. Hola.
0: Mi película favorita de 99 es Fight to Love. Porque me cambió la forma de ver el cine y mi vida. Y me hizo estudiar cine, fue lo que me enamoró del cine, así que es Fight Club y Toy Story 2, que pues es mi fan. Ah, sí.
1: ¿Cómo te llamas? Elvis. Elvis. Eso fue
0: la oportunidad, ¿no? Que te guste Fight Club y después también Toy Story. O sea, en mi me por lo admito, pero bien, evidentemente. Pregúntenle a Game of Thrones para que se... No, pero es que yo
3: tengo preguntas acerca de Game of Thrones. Ah, hazlo, hazlo. Hazlo ya <risa> Ok eh, Bueno, más que nada quiero saber eh, Qué opinan acerca de La decisión que tomaban en el último capítulo En los últimos tres minutos Porque yo estoy algo eh, Molesto o decepcionado con lo que ha pasado eh, Acerca de Night King eh, No me gusta Que toda la serie estuvo girando Alrededor de este misticismo Con el Night King y todo esto Y no me molesta que fuera Arya o algo así Sino eh, que ni siquiera que muriera Sino que no le explicaron Qué quería, cuál era la razón de Nike, Por qué toda la temporada Estuvimos siguiéndolo Y si sí, este es el final de Night King A mí se me hace
0: decepcionante Pero tengo esperanza en los siguientes capítulos Que haya algo más No sé ustedes qué piensen Quitaste todo lo que he pensado en los últimos tres días lo Acabas de resumir perfecto eh, Vaya, se entiende que realmente El villano principal es humano porque al final de cuentas los humanos somos nuestros peores enemigos En este caso Cersei Pero sí, algo que a mí me molestó también De, de este capítulo, no es que haya sido Aria, sí la forma La verdad se si me hizo un verdadero Dos sex máquina estupidísimo Como si lo hubiera escrito a tu sobrino de Ay, quiero que mi mejor personaje Lo mate, ¿cómo? Vuela y brinca Sobre él, cuando tenía alrededor Como 80 guardaespaldas Y de repente es como ¿Qué? Pero eh, Otra cosa que también me molestó mucho de él, todo lo que ha pasado con esta temporada con Game of Thrones, justamente es eso llevamos casi siete te temporadas preparándonos para esto cuando al final, sí en la batalla espectacular a pesar de que no se veía, pero había mucho peligro yo sí estuve literal nervioso y como paréntesis creo que después del gol que metió Iniesta al Chelsea en 2009, nunca había gritado tanto frente a un televisor cuando Arya mata a Night King, estaba con mis primas y fue de no, pero de lo gritamos como si fuera un gol o sea, sí estábamos bien emocionados pero una cosa es el fanatismo que creo que la mayoría tenemos pero otra cosa sí es ver las cosas objetivamente y para mí, más allá de la emoción que tuve y la volví a vivir la segunda vez que, que vi el capítulo, también no encuentro por qué pasó así por qué tanto tiempo para algo tan sencillo a un nivel narrativo. Algo que siempre nos ha ganado Game of Thrones es que no dejaba cabos sueltos. Se podía agarrar cinco capítulos para mostrarnos algo y aquí fue enunciado también que ahora sí se siente desde un fanservice bastante chapa y de un niveles narrativo creo que todavía es mucho más decepcionante. Insisto, qué padre que fue Se preparó durante tres temporadas para este momento, pero nosotros como fans no lo vivimos así entonces a mí sí me decepcionó, espero que haya un argumento de por qué ocurrió esto en estos, en este próximo capítulo sobre todo, y ya mi único deseo es que por favor ya alguien mata a Brad ya no, no lo soporto, no no soporto su cara no soporto su pelo, no soporto su nariz, no soporto su existencia pero a lo mejor el que estaba al sueño claro yo creo
1: que esto se enojaba más bien porque ya lo iban a matar y llegó Aria e interrumpió no, a mí me pasó un poquito lo mismo, pero yo se lo adjudico más a, a que toda la estrategia de la batalla, como que le faltó ingenio. De hecho, ya salieron como varios expertos militares de Estados Unidos, como a reprobar totalmente lo que pasó a nivel batalla, como de por qué mandas a tu, a tu caballería primero para que la maten, por qué los dragones nunca no apoyaron, o sea, por qué tu infantería no hizo nada, o sea, como que sí se pusieron a, te juro, este, y tenían razón pero es que creo que estuvo como, como no hubo nada de ingenio y siempre se recurre como a los rescates de último minuto, que es lo que ha hecho Game of Thrones últimamente eh, que es lo que te decía, que desde que David Benioff y Dan White se quedaron un poco sin los libros y tienen que llenar el cascarón del argumento se quedaron como que sin ingenio por eso Tyrion, por ejemplo el personaje más inteligente ya no es inteligente porque los creadores no saben escribir inteligente Gente. Entonces como que eh, hay como un límite que no pueden rebasar y lo mismo les pasó en la batalla. La batalla fue como, como que se fueron como, bueno, como, como que sea caótico, ¿no? Y ya, y, y que haya muchos momentos este, valerosos y así, y al final un rescate de último minuto muy satisfactorio, muy complaciente, a mí sí, o sea, a mí también me emocioné, también grité, pero sí sabes desde dónde estás gritando, ¿no? Como desde la complacencia. Sí, como si fuera un espectáculo así de, de fuego y tú, ¡ah! Así, ¿no? Sí, <risa> y, y obviamente quiero trolearnos un poco porque habían
3: vendido este capítulo como... ¿cuántas horas? De, ya hasta nos quitando lo habían vendido como un capítulo de no me acuerdo cuántas horas que nos había tomado filmar creo que tres meses
1: fueron 55 días pero nada más eran los exteriores después se fueron a filmar los, interi los interiores o sea sí fueron más de 50 días un
3: presupuesto millonario de no sé cuánto más que cualquier otra película y se veía como nosotros ahorita los... entonces eso a mí sí me parece como un desaguisado muy fuerte, creo que es una decisión de director, y entonces ahí yo digo, esa cosa está mal dirigida, porque, y, y ahí viene la otra parte del golpe, pero creo que es un halago, creo que al final el medio les quedó chico, o sea, ellos están haciendo cine, y si eso se hubiera proyectado en una pantalla de cine, etc., probablemente se hubiera visto bien, pero pues sabemos que todos lo van a ver en televisión. La comprimieron el archivo durísimo y por eso se veía ahí esas plastas. Entonces les quedó chica la televisión, lo cual pues, o sea, es una cosa rara, pero también es de director, pues date cuenta, ¿no?
1: Date cuenta dónde lo va a ver la mayoría de tus, de tus espectadores.
3: Pero bueno.
0: A ver. Balmas.
2: Hola chicos, mi nombre es Luis Patiño. De,
1: de las películas del 99 de las que estábamos hablando, encuentro cinco películas muy interesantes. El eh, por favor. ¿Cuáles de estos cinco guiones que les voy a comentar son sus favoritos? Sé que una cosa es su película favorita del 99 y otra cosa es de los guiones. Okay. Son cosas muy diferentes. Una es Matrix, la otra es Fight Club, American Beauty. Uh, Magnolia de Paul Thomas y por último Bing John Markovich de Spike Jones. ¿Cuál de las cinco sería como sus favoritas? O sea, o su bro. favorita
0: en John, o sea, no, no es que, pero yo tengo el micrófono pero... <risa> eh, favori favorito eh, bueno, más allá de favorito, creo que el mejor escrito y el mucho más trascendente eh, siendo de alguna es Magnolia la última gran película coral que ha existido y que probablemente va a existir Segundo, eh, Ving Dolmanicovich, Charlie Kaufman, conocimos a este hombre que también revolucionó la siguiente década y que ha escrito probablemente la mejor historia de amor de todos los tiempos en cine, que es, claro, claro, eterno resplandor, claro, de todos los tiempos, por encima de Notting Hill. Tres, eh, Matrix. Cuatro, Fight Club y cinco, Belleza
1: Americana. Mm, no, es que creo que Magnolia es, este, impactible. Ahí sí sí estaría muy raro no ponerla en primer lugar. Entonces yo creo que sí sería Magnolia. Después, uh, yo pondría Fight Club. Después yo sí pondría Belleza Americana. Después, Pin John Ay, Matrix. O sea, todos son buenos, bueno, pero si ese sería como mi, mi orden. No, yo exactamente igual que
3: Josué, o sea, lo que hace por Thomas Anderson, y además va a ser desde cumplir los 40, se avienta esa película, mucho más, como después. Eh, y todas las capas que tiene, el desarrollo de personajes, me eh, parece fenomenal. Haría, lo mejor, Switch, haría Matrix con, con John Mankovich. Eh, probablemente Kaufman tenga otras películas Todavía incluso más interesantes Matrix, más allá del guión Creo que es la idea ¿no? Es una idea fabulosa Y que te tiene pensando no sigue este, haciendo pensar Y ya de ahí Las, las demás, pero sí Don sea, Magnolia y Paul Thomas Anderson este, Siguen siendo creo que lo, lo mejor ¿no? ah, Hola otra vez este, ah, soy Alan del podcast pasado.
1: <risa>
3: este, bueno, considerando que la semana pasada se estrenó Endgame y este capítulo de Game of Thrones, eh, ¿a alguien, ¿a alguien le sucedió que se preparó mental, mentalmente para muertes así ya más trágicas y más dolorosas para lo que realmente vimos. Eso por un lado y por otro. Recuerden que la vez pasada les pregunté su top de personajes que iban a morir. Ahora, ¿cuál es el top de personajes que les hubiera gustado
0: que se murieran en, el, en la película y en el capítulo? En el, la película de
1: Avengers y en Game of Thrones. Eh, Aunque ah, esa es otra cosa muy rara de Game of Thrones que, mágicamente, sí. O sea, en la primera temporada matan a su personaje principal, y ahora la batalla todos ellos sobreviven. Sí, todo muy extraño.
0: Hasta sobrevive Ghost, que está, que se metió en la primera.
1: No, con Ghost no te metes. Sí. Este uh, a mí me pasó. No, no me preparé mentalmente para ver muertes más trágicas. Como que en Avengers siempre me.. Siempre como que nunca creí que fueran capaces de darles muertes muy caóticas a la Game of Thrones este, Marvel eh, precisamente porque habían quedado los Avengers originales y como que desde siempre me esperé que fuera como un tributo a ellos, a Capitán América los que sirvieron como pilares al universo entonces siempre me imaginé que más bien les iban a dar o muertes muy heroicas o otro tipo de arcos eh, siempre emotivos como que sí tenía como como que sí entré con esa expectativa y, y pues es un poco lo que pasa eh, y el, los eh, el top de personajes de Game of Thrones que me gustaría, que me hubiera gustado que se hubieran muerto a mí me hubiera gustado, me hubiera hecho sentido que Brienne muriera eh, ¿no? o Jamie, quizá ¿no? No, bueno, tú en tu top Escoges pues, el que tú quieras Y eh, A ver, entonces Friend Jamie un dragón Me hubiera dolido Pero los dos dragones así, Y aparte se desaparecieron Sí, yo creo que Yo creo que esos, sí Y de Avengers eh, me hubiera gustado Que se muriera Ah uh, Ah, no sé Sí, nadie Mantis, no, no es cierto
3: Pues ojalá se muera el que ilumina Game of Thrones sea, El que la fotografía o los directores Yo estaría muy contento con eso Y no, la verdad es que de Avengers Pues creo que el asunto era la nómina, ¿no? O sea, ya sabíamos quienes no habían hecho contrato Para lo que sea que venga Y entonces pues ya era muy obvio que iba a a Iron Man, Capitán América, yo tenía la duda de si Thor si le habían llegado al precio o no al parecer sí, y, y ya la verdad es que ahí sí, por mucho que la gente se enoje de los supuestos spoilers y demás, pues esa información ahí estaba, sabías que Spider-Man iba a regresar la verdad es que el asunto no era tanto eso creo en, 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 este, en Avengers no te caigas, pero este, creo que el asunto más bien era hacer cómo lo iban a resolver y cómo las cosas y yo estoy muy sorprendido de cómo todo fue muy cómico. ¿no? Yo esperaba un dramón y, y todo estuvo muy bien. Creo que hay otra por ahí, ¿no?
1: Sí,
3: eh, ¿es no? la última pregunta? El ¿Sí? Ah, sí, 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 vamos. Hola, okay. ¿qué tal? Soy Pedro, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, gracias. Este, a ver, películas favoritas de los 90. Yo me quiero quedar en el 99, está como muy cerrado ahí el asunto. Ahí, ah, no, 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 esperen. esperen. Lo que pasa es que estas dos son de alto presupuesto. Una es Clares, ok. Y, y la, la otra es Welcome to the Dow Muy bien. Que pues son, bueno, que bueno, los, los soundtrack soundtracks son maravillosos, son geniales. Y que y además se acompañan de un muy buen argumento y de un muy buen guión. Obviamente,
0: pues, las citas, es cine muy, muy barato. Pero es bastante, bastante buena.
3: Y pues, bueno, la tercera por ahí, que sería el momento, que me parece que es el Joven Manos de Tijeras. Uh -huh. Que también por ahí se, se cuela Y me quedaría con, con
0: Matrix Ya, para cerrarnos por ahí Y una pregunta extra ¿Está realmente mal que yo no haya visto Aunque sea un solo capítulo de Game of Thrones?
1: Claro
3: que no, hermano Tú y yo somos unos iluminados
1: yeah. Claro que no No está mal, tampoco está bien Solo es ¿No? Ah. Es, es, es como todo
0: Eh... No, no, no vi tus películas hasta que dijiste eh, Joven Manos de Tijera. No, pero eh, aparte de lo más curioso, es que sí, creo que ese es como mi género favorito: así es como este indie noventero gringo, eh, Welcome to the Dollhouse, House. Para, creo que la vi, creo que en las secundarias sí quedé traumatizada. Trauma porque en con Welcome to the Dollhouse House, The Thought quedé traumatísimo. Cleverix me, me gustó mucho. Eh, lástima que después Bueno, no miento sí, bueno, Kevin pues. Smith después hizo eh, Chasing Amy Que parece tiene una de las mejores, mejores escenas Como de declaración de amor que existe Una que hizo Venata, que está en, en el coche eh, solo hace happiness. happiness que es rudísima No sé si han visto Happiness Pero no la vean si tienen sobrinos chiquitos <risa> O están a punto de ser padres Es sumamente, sumamente roto creo que de las escenas que más me han impactado se las voy a contar, si ¿Sí la voy a contar no, no, es, es este actor se me olvida bueno, X, que es un pedófilo entonces este pedófilo invita a, bueno, su, su hijo invita a sus amiguitos, abusa a uno de ellos, y el chavito el hijo le pregunta, oye, ¿tú has hecho eso? y lo que le contesta es brutal, es eso muy mal dice, no, a ti, no, no, no no bueno, sirva decir ya dice no a ti, contigo nunca lo he hecho pero me mastuvo pensando en ti es es súper es, 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 es demasiado no, no no claro que sí podría pero bueno volviendo a las películas de los 90 eh, de mis favoritas también o sea hablando como de infancia es The Santo, de Santos de béisbol Baseball como de los 60 en esta película creo que es la película que más he visto en mi vida eh, evidentemente Before Sunrise Siempre va a estar en mi top 5 de, de todos los tiempos Y es súper noventera Y probablemente la película que hizo que me enamorara del cine Que fue Jurassic Park La película que también vi en el cine muchísimas veces Que me incitó a ser paleontólogo Mis papás fue como de ¡Ja, ja, ja! Digo, papá, pero quiero ser escritor Y fue, no, mejor ser paleontólogo Y acabé de en la comunicación Que no quiero tomó decepcionar a mis padres De todas las formas posibles Y creo que sí, Jurassic Park eh, Before Sunrise y de Santo y gracias por hacerme recordar happiness, ya no voy a poder dormir
1: hoy me gustó no, me gustó, tres horas yo yo entré con miedo, porque entras con miedo cada vez que hay películas de tres horas ¿no? sí, exacto, en qué lugar vas al baño sacamos una nota de eso sí, pues, nos trollaron porque después supuestamente había spoilers este y pero me gustó, creo que es mucho más ágil de lo que me imaginé creo que sí es totalmente un regalo a los fans este tiene como muchos momentos como que sí quisieron cerrar muchos, atar muchos cabos obviamente les tienes que perdonar mucha, algunas inconsistencias con las líneas del tiempo pasadas por ejemplo con la segunda película de Capitán América donde se besa con su nieta no y ahora él regresó, muy raro entonces le tienes como que dar esas concesiones, que no no te y no te cuesta dárselas. O sea, eso está, también me gustó. Eh, la ratita salvó al mundo. Creo que nadie le está dando el ¿Tira, ¿tira a
3: ver Funko de la ratita.
1: Yo creo que lo merece, creo que no le estamos dando el reconocimiento que merece la ratita. ¿no eh...
3: te gustó la onda de que eh, Arman sea un personaje mucho más trascendente?
1: Sí. Que Sí, entendí por qué Capitán Marvel. O sea, sí lo entienden. Creo que lo resuelven bien. Creo que pudo haberse visto forzado que ya no estuviera nunca. Porque, pues, sí hay muchos planetas. Elsa. Ah, Tiene que estar. O sea. Ese,
3: ese pretexto es de burócrata.
1: Lo hicieron. Pues, es que claro. hay mucha Dentro de todo, dentro de este universo donde están viajando al tiempo y etcétera, yo sí lo sentí increíble. Lo que no sentí creíble fue este momentito de todas las mujeres porque, ¿uno? ¿Uno? ¿Qué es lo que va a hacer mantis? O sea, los va a hacer sentir tristes. O sea, nada más sea como de un y ¿no? o sea, es para que vean que vean, hay muchas mujeres. Tú nada más corre. Pues o sea, está como muy raro. O sea, si ya no lo hiciste en... Tantos años, tantas películas, 20 películas. No, ya no vemos ahorita, ¿no? Hazlo en la siguiente fase, como sea. Pero ahorita estaba como súper calculado, súper raro. Y se pudo haber hecho más sutil, pero era como de, miren todas estas mujeres que tenemos. Cuando Gwyneth Patro siempre fue la mamá y ahorita ya tiene... Ah, bueno, sí Todas las mujeres del Marvel Cinematic Universe El papel que tienen son las mamás Las que cuidan, las que regañan Las sensatas Las que recogen su regalo Sí, esos son, ese es el papel de las mujeres en el ancillo Si ya lo hiciste así Ya no le al final no, ya, así déjalo Y ya en la siguiente es tu tarea Ya yeah. Pues ya no sabemos quién Porque estoy ya más de los 45 minutos Nos va a
3: ver eh, pero muchas gracias a todos ustedes Por haber venido, por haberse quedado Por seguir escuchando Muchas, muchas gracias eh, Muchas gracias a Diamond Films A Ale A, este, a la gente de, de CineMex A
1: Vero Y bueno, pues vámonos, redes sociales eh, yo soy Arroba Peñolíba, ¿no? no quiero agradecer a todos los que vinieron, muchas gracias por, por venir a escuchar nuestras sandeces. Eh, pues siempre es padre eh, sentir que hay, hay alguien del otro lado, ¿no? Cuando estamos ahí echando y diciendo tonterías.
0: Eh, sí, gracias a todos. Y bueno, vamos a ver eso como un pequeño trailer de lo que va a pasar. Probablemente vamos a hacer esto mismo para el último capítulo de Game of Thrones para poder verlo en un bar con cervezas y después grabemos podcast. Todavía no es seguro, esperemos que la pequeña barca que está ahí en la esquina lo consigue, no, ya que me corren de una vez. Eh, pero muchas gracias a todos por, por venir. Y ya nada más lo último, están pasando todas las temporadas de Los Simpsons en Fox, todos los capítulos de todas las temporadas. Solo gana esta semana, lo demás ya es la Sofia. Pero ya en serio que ya me urge que acabe esto Para ver los últimos capítulos de la temporada 2 Y bueno, pues en serio Muchas gracias por venir Ya nos estaremos informando de ese super super evento de, de Game of Thrones Si es que Vero puede hacer magia para que Se se logre grabar, pero pero estaremos estaremos Para que que gratis porque no, pues, va a haber un un pues, no, 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 es mi bar verdad, pero Pero ojalá pueda ir y veamos juntos Todos la última gran serie que veremos, nuestros ojos lo verán. Game of Thrones. Ah, abajo soy yo, bajo coro.
3: <risa> Ojalá se vean. Gracias también a Jaime que nos ayudó en los micrófonos. Muchas gracias a todos ustedes. Yo soy el Salón Rojo y vayan a escuchamos. ver Midnight. Vayan a ver Midnight. Este, sí. ya no vayan a ver a Thanos, mejor vayan a ver su película. Gracias, adiós. <risa>